0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 15 Cuando tropiezas con un tesoro Sobre la pérdida y la ganancia Un par de focos pendían de unos cables en un toldo improvisado. En un círculo, apenas al alcance de su luz, separaban unas personas. Si te fijabas, se divisaban las corbatas de empresarios, los sombreros de campesinos y los brazos tatuados de delincuentes. Las sombras distorsionaron los rasgos de sus caras. Parecía que la oscuridad de la selva afuera les envolvía con sus garras. Uno de los presentes apenas llegaba a los hombros de los demás. Era un chico de la secundaria. Tenía su pelo negro peinado hacia atrás con gel y una camisa con varios botones desabrochados. En el centro del círculo, debajo de la luz, dos hombres llevaban gallos y se los mostraban al público. El muchacho le habló al que estaba a su lado para hacer una apuesta un hombre vestido en pants y sudadera que hacían juego. Esta persona corpulenta vio al joven de pies a cabeza con un reproche silencioso. Pero el chico no cedió. Sus ancestros eran guerreros aztecas. Lo podías notar en su piel atesada y mandíbula ancha. Lo podías notar en su actitud. Él no era tan fácil de descartar. Por lo tanto, el señor aceptó la apuesta. Después de poner navajas afiladas en las patas de sus aves, los galleros llevaron estos animales rivales para que se encararon y los soltaron en el suelo. Ya se armó el palenque clandestino. Los gallos parecían leones abalanzándose el uno sobre el otro con melenas de plumas excitadas. Aletearon, patearon y las plumas se soltaron. El señor entrelazó los dedos y se inclinó hacia el frente de su silla. Su respiración se aceleró mientras la pelea se desarrollaba abajo. Echó una mirada precipitada al niño, pero este comía unos tacos y se lamía el dedo. El muchacho ya había visto todo en los palenques ebrios que apostaban casas y perdedores que sacaban revólveres el gallo del partido verde se tiró de cabeza encima del otro le dio un picotazo al bulto inmóvil que era su oponente la espada del mismo era una aglutinación pegajosa de plumas y sangre una sonrisa conocedora se alargó en la cara del niño casi se terminaba por el negro impenetrable que les rodea, cortó a los oídos un retumbo. Parecía un gruñido cíclico. Haces de luz en pares paralelos pasaron por la maleza como estocadas de espadas. El rugido del diésel era inconfundible. Ya venía el ejército. Para redadas como esta, no mandaban a la policía. Pues, ¿qué tal si los presentes estaban mejor armados? No, en los choques con el bajo mundo de las apuestas y el crimen organizado, el gobierno mandaba el ejército. Todos fueron correteados en rumbos distintos, abandonando el palenque clandestino como cucarachas. El niño abrió la puerta del piloto de un bocho Volkswagen. Sentado en un cojín para poder ver sobre el volante, hurgó en el bolsillo de su pantalón y extrajo una llave. La puerta del pasajero se abrió y un hombre se echó al asiento. —Ya vámonos, Santi. —Sí, pa. Y el chavo alargó su pierna para apretar el acelerador. Esta es la historia de un padre, un hijo y los dos hombres tan distintos que llegarían a ser. Años antes, este padre no andaba en palenques clandestinos, y mucho menos su hijito Santiago. Pero el destello de oro puede seducir al hombre, hipnotizarlo para que haga cosas que nunca pensaba hacer, que vaya donde nunca se imaginó ir. Vamos atrás, en aquel tiempo cuando esta familia creía que las noches eran para dormir y los días para trabajar honestamente. El hombre vivía en una aldea enclavada en la Sierra Madre Occidental de México. Arteaga, apenas un punto en el mapa, era un pueblito de una gasolinera y una sola glorieta. Como muchos maestros del gobierno, él trabajaba donde estaba a su plaza, y éstas solían ser en los rincones remotos del país. En Arteaga, él tenía todos los cocos frescos que pudiera querer, pero eso no compensaba lo que el Señor dejó atrás. En un instante habría cambiado las brisas cálidas del Pacífico y la vista de las cumbres de Arteaga por tener a su familia cerca. Su esposa y sus niños se quedaron a largas horas tierra adentro, en la ciudad de Morelia. De esta suerte, la vida del Señor se rasgó en dos. Cada quincena Él mandaba apoyo a su mujer, y cada mes recorría las carreteras serpentinas hasta su hogar. Cuando no podía estar con sus queridos, sus voces en el teléfono le ayudaban a aguantar. Como muchas parejas jóvenes, salían adelante. Su mujer, en adición de dar clases, cazaba ofertas y vendía pañales en la colonia. Aunque nunca pasaban hambre, si uno siempre tiene que ajustarse el cinturón, nunca está a gusto. Fue en ese tiempo que el señor se topó con un tesoro. No eran pilas de doblones españoles, tampoco un maletín lleno de dólares, pero casi. Fue un aumento inesperado. De un día para otro, su salario se cuadruplicó. Por primera vez en su vida, se detuvo a pensar, ¿Ahora qué hago con todo este ingreso? ¿La remodelación de su casa en Morelia? ¿Nueva ropa para sus hijos? ¿Quizás sorprender a su mujer con un viaje a Hawái? Sí, y sí, todo esto se escuchaba bien. Claro que lo haría. Lo haría todo y más. Pero primero quería, por tan solo un momento en la vida, sentirse rico. Cuando recibió su quincena copiosa, mandó a la casa la misma cantidad de siempre. Ese día, el maestro pasó de largo el mercado al aire libre para pisar un nuevo terreno, la plaza comercial. En uno de los locales, el señor se sentó con una caja de cartón en las manos. Abriendo la tapa, parecía que luz emanaba desde adentro. Su contenido estaba tapado por un papel delgado. Un regalo, pensó. Un regalito a mí mismo. Sonrió y sacó un par de tenis. Las puntadas, la piel, la suela, todo diseñado a la perfección alemana. Esto no era nada como comprar zapatos en el mercado. Allí, con otras prendas usadas, sobre una lona en el suelo, el señor solía comprar lo que fuera de su talla. Si acaso era un estilo que le gustaba, era de sobra. Pero hoy no. El señor compró exactamente lo que deseaba. Ya puestos, los tenis se agarraron a los talones y se ajustaron a los arcos como el destino mismo. Se detuvo ante un espejo de cuerpo completo. Vio esa marca sobre sus pies, la marca que toda su adolescencia eran para los riquillos cool. ¿Será que hoy llegaría a ser uno de ellos? La idea se interrumpió por otra. Con la cantidad marcada en la etiqueta, él podría alimentar a su familia por tres semanas. Se quitó los zapatos y los regresó a la caja. Ellos iban sí a comer bien, se prometió, y vestirse de reyes también. Pero primero me toca a mí. Salió de ahí con un pavoneo en sus pasos. Rumbo a la casa se le ocurrió, en vez de arroz con frijoles, ¿por qué no comer en un restaurante de vez en cuando? Ya no hay que sufrir. Con la misma lógica, su alacena se llenó, botella por botella, con licores. Quincena tras quincena, como los pacientes que terminan adictos a la morfina, el Señor adquirió el gusto por su vida dividida. Estrenaba más. Camisas, hebillas, lentes, sacos. Juró que llevaría a su mujer y a sus niños de compras para llenar sus guardarropas. Solo que aún no. Una noche, entró en un antro. Para su sorpresa, cruzó la mirada con unas niñas que tenían la mitad de sus años. Se permitió que los ojos vagaran por sus curvas. Con unos tragos, se animó a coquetear con ellas. No se había sentido así de conquistador en años. Tal vez fue en aquella noche, o pudo haber sido en las muchas que le siguieron, pero el Señor ya dejaba de acordarse de su promesa. La había aplazado al horizonte tantas veces que probablemente se cayó del borde de la tierra. Llevaba una vida doble y no había esperado que se sintiera tan bien. Un interés se le volvió obsesión. Los palenques de gallos. Parecía que nada iba a parar la fiesta hasta que un día el camión llegó a Arteaga. ¿Quién se bajó? sino su hijo Santiago. ¿Cómo le hizo para convencer a su madre de dejarlo ir? El señor no sabía. El chico dejó caer su maleta y corrió a abrazar a su papi. La sonrisa del señor apenas disimulaba que este reencuentro se sentía como una intrusión. ¿Cómo seguiría con este estilo de vida ante los ojos de su hijo? Él analizó el problema desde todos los ángulos como si fuera un cubo Rubik para resolver. Su ingreso extra, sus salidas nocturnas, todo tenía que mantenerse secreto. Pero una cosa era mantener su estilo de vida en secreto, y otra era abolirlo por completo. ¿De plano dejaría todo lo que disfrutaba para que Santiago no se enterara? Si lo hacía, ¿qué haría con toda esa plata? No, así no. Bueno, lo que hacía se quedaría secreto. ¿Pero un secreto de quién? De repente, todos los colores del cubo Rubik estaba en su sitio. Lo tenía resuelto. Con tal de que su esposa no se enterara, todo iba a estar bien. El silencio vino a cambio del antojo de su niño. Pronto Santiago andaba con los aparatos electrónicos de última generación y se vestía de galán como su padre. De paso se aprendió la jerga de sus amigos de la fiesta y habló sin miedo de regaños. Con cada sobornito, el secreto de papá se volvió nuestro secreto. La venida de Santiago al final resultó mucho mejor de lo que el hombre se imaginaba. Cuando había un palenque lejos, y él tenía que trabajar al día siguiente, ya tenía a un acompañante en el camino. Con unas lecciones de manejo para Santiago, el señor podía acostarse en el asiento de copiloto y echar un sueño. Había otra ventaja también. La comunicación con su mujer ya se ponía incómoda. Si el señor necesitaba decirle algo a ella, Santiago era un buen mensajero. Con una situación acomodada así de perfecta, ¿qué podría salir mal? Hijo, levántate. Necesito que me lleves. Santiago, ya dormido en su cama, gimió en protesta. Eran las once de la noche, pero su papá quería apostar en el palenque. Como ya era costumbre, Santiago iba a manejar la camioneta y su padre iba a dormir en el camino. Ya de dieciséis años de edad, Santiago tenía experiencia toreando las curvas, como decía su madre, indignada. Ella se enteró de unas cosas y no le agradaba que su niño estuviera al volante por la carretera montañosa, siempre a un descuido de precipitarse al barranco. Su padre, por su parte, le dio un consejo. Santiago, quiero decirte que solo somos tú y yo, así que, ahí verás. Generalmente los niños confían su destino en las manos de sus padres, pero esta responsabilidad le tocó a un adolescente soñoliento. El padre inclinó su asiento para descansar, y a los quince minutos ya roncaba. Unos minutos más tarde, Santiago se rindió también. Santiago abrió los ojos y vio que se salía de la carretera. Ningún volantazo y ninguna frenada detendría el impacto con el bosque. Hoy en día, Santiago afirma que Dios le ayudó a reaccionar en ese instante. Levantó los pies y se acostó en el regazo de su padre. Con un estrépito ensordecedor, el vehículo se volcó, lanzando fragmentos de cristal por la cabina del camioneta. Las ramas de los árboles la arañaron, triturando el metal y el caucho. En el golpetazo, el volante se extendió hacia arriba como si la columna de dirección fuera una lanza. Se clavó por el techo. La llanta irrumpió por el suelo del piloto. Tras unos segundos, la agitación paró. Los pasajeros seguían en sus asientos, todavía respirando. Santiago se bajó por el tajo donde estaba su puerta. Los dos se checaron a la luz de los faros todavía prendidos. La mano de Santiago estaba fracturada, las espinillas contusionadas profundamente, la cara ensangrentada por una cortada en la ceja. El padre se revisó. Ni un rasguño. En silencio, caminaron a la carretera y tomaron un taxi al hospital. Los restos del auto se vendieron por chatarra. El papá también habría vendido la memoria de aquella noche, si pudiera, porque no preguntó cómo estaba Santiago, ni qué pasó. Desde el choque hasta la fecha, nunca hablaron del asunto. Santiago tuvo que reflexionar. Su padre no soltaba sus pecados, ni los beneficios que conllevaban. Eso dejó su matrimonio desfigurado. La traición, las mentiras y la desconfianza estaban donde debía estar el amor. Su ausencia dejó a sus hijos sin la identidad que imparte un padre. Y su patrimonio esfumado. Un año después del accidente, Santiago experimentó un impacto de otro tipo. Su tía pagó para que fuera a un campamento. Siendo un scout, con conocimiento de los nudos y la naturaleza, él asintió sin pensarlo dos veces. Como él esperaba, jugaron dinámicas en equipo, gritaron y corrieron en un caos juvenil. Pero lo que le tomó por sorpresa fue escuchar en una reunión el mensaje acerca de Jesucristo. A sus diecisiete años, nadie le había hablado de él, ni siquiera para decir, Dios te ama. Santiago prestó atención. Pensó, Espérame, ¿acaso le hablaron de mí al pastor? Es que todo lo que el pastor dijo parecía que era justo para Santiago. Tan conmovido estaba que no pudo contener las lágrimas. Esto era lo que le hacía falta toda su vida. Jesús describe el hallazgo de esta forma. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Mateo 13, 44 lo primero que hizo el hombre en la parábola fue ver. Él tuvo que ver el campo y reconocer que no era nada más un lugar para sembrar maíz o jugar al fútbol, sino que había un tesoro enterrado allí. Puede que tú hayas ido a la iglesia algunas veces, pero ¿de verdad viste? La siguiente cosa que hizo el hombre fue vender todo lo que tenía. En cuanto a Santiago, él cambiaría todos sus vicios por el reino de los cielos. Empezó con dejar de ir a los palenques. Su padre lo invitaba, pero Santiago le daba toda la gama de pretextos para no ir. Incluso una vez dijo que no podía asistir porque tenía mucha tarea. ¿Tarea? ¿Es en serio? Su padre no lo creyó. Es que él era de los chicos más flojos. Si había algo para lo cual él echaba pretextos, era para zafarse del estudio. Por cierto, Santiago eventualmente se graduó de la prepa y luego se tituló en ingeniería industrial. El joven también dejó de andar con varias chicas a la vez. Renunció la emoción de la conquista y la pasión de una noche. Dejó de fumar y de beber alcohol, lo cual para él eran ocasiones del desenfreno. Sobrenaturalmente, de un día para otro, ya no tenía ganas de hacer todo eso. Él lo describió como quitarse la ropa sucia, como cuando te quitas sus calcetines empapados de los pies y te metes a un baño caliente, así de drástico. En el versículo, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Notaste la frase, lleno de alegría? Cuando Santiago cuenta su pasado, es hasta esta parte que empieza a ponerse feliz. Su voz sube una octava y la cara se le ilumina. ¿En contraste? Su padre pensó en todo lo que Santiago se perdía. Para él, el Evangelio era poco más que un montón de palabras. Jesús solo un tipo, y el campo nada más que tierra. No podía ver el tesoro debajo de la superficie. No todos lo verán. La última parte de la parábola es esta. Y se compró ese campo. Adquieres algo. No se trata de renunciar y renunciar. Si tú amas a Dios, lo que recibes es la llave del reino de los cielos. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es el reino de los cielos? Yo también lo he hecho. Esta definición me ha servido para aclararlo. Es la gente de Dios en el lugar de Dios bajo el mando de Dios. Una herencia tal como el reino merece todo un libro para examinar las dimensiones de estas tres partes. Pero vamos a dedicar los últimos párrafos para examinar uno de los beneficios. La gente de Dios. Ellos no eran como los que Santiago conocía en la peda. En la fiesta, lo único que les unía era el alcohol... Los licores se ponen pegajosos al secarse, pero no son un adhesivo fuerte, y mucho menos sirven para unificar vidas. Con los seguidores de Jesús, era diferente. El joven descubrió de primera mano cómo la gente debía tratarse los unos con los otros. Escucha este catálogo de versículos que contienen la frase «unos con otros». Romanos 12.16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Efesios 4, 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Santiago 4.11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Santiago 5, 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿No es esto bueno de sobra y manera? Hay 94 versículos en la Biblia que se refieren a unos con otros. Si tienes una comunidad con esta clase de amor escrita en su ADN, tú eres rico. Literalmente, las economistas lo llaman el capital social. Hablando de economistas... En la Iglesia Más Vida, Santiago conoció al doctor Andrés Panasiuk. Este pastor estaba por lanzar un ministerio de finanzas personales y necesitaba un asistente. Santiago se ofreció. Conforme trabajaban juntos, él absorbía todo lo que podía aprender. El doctor Panasiuk tiene muchos títulos. Conferencista, autor célebre, pastor... Profesor, fundador de cultura financiera, en aquellos días se agregó uno más, padre espiritual. Él guió a Santiago por sus años formativos en la fe, ayudándolo a tomar sus primeros pasos de la madurez. Entre todas las personas enriqueciendo la vida de Santiago, él no podía despegar la vista de una. Su complexión era de crema dulce y sus facciones de obsidiana. Ella sonreía con los ojos. Dinora era una mujer que, como él, era amada y redimida por Dios. Su adolescencia de pandillera y atracadora de camiones es una historia para otro día. Pero basta con decir que ella tenía chispa. ¿Cómo no iban a enamorarse? Allí, rodeados por las caras sonrientes de amigos, mentores, niños, pastores y familia, la gente de Dios, Dinora y Santiago hicieron sus votos de toda la vida y llegaron a ser hombre y mujer. Estas personas son bellos reflejos de su creador. Él es el rey. Y Santiago sabía que daría todo lo que fuera para pertenecer a su reino. Amigo, fíjate bien en el objeto de tu deseo. En tu corazón solo cabe un tesoro. Cuidado, porque al final lo conseguirás. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si te gusta lo que escuchas, compártelo en tus redes.